Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Begreppet ateism känner vi de flesta till. Det innebär att man inte har någon tro på någon gud eller högre makt. I paketet ingår väl också avsaknad att tro på reinkarnation, det vill säga återfödelse. Samt att då våra moraliska handlingar då skulle få konsekvenser i ett efterliv. Sen finns det begreppet agnosticism, vilket innebär åskådning att man inte kan ha kunskap om det här. Eller vara säker på det ena eller andra. Ett ord som ofta ger upphov till en begreppsförvirring. Då ateister inte kan vara precis 100% säkra på sin sak. Men gör 99,5% säkerhet om till agnostiker. Jag klassar mig som ateist. Vilket jag tycker man kan göra om man är uppe på de höga procenten av säkerhet på sin tro. Att en gud eller liknande fenomen inte existerar. Att då komma i kontakt med en filosofisk artikel som ökar på min agnosticism med sig 1-2 procentenheter och ta min ateistiska övertygelse från runt 99% till 97% var då naturligtvis något som fick hår på hela min kropp att resa sig. Välkommen till avsnittet där vi på allvar behandlar om vi har en skapare men kanske inte riktigt den typ av skapare vi brukar tänka oss. Rulla vignett. Ja, precis. Ja. Okej, välkomna tillbaka. Amatörpsykologernas topp 100 är här igen för att utöka er allmänbildning. Det är här vi erbjuder pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fåtöljtempo och nu har jag och Jonathan klivit på semester. Men tro inte att den här skolan tar sommarlov för det utan vi kör på med eh, veckovis, veckovisa palsternacka, intrång, intrång i ert semesterfirande och även vårt eget vi fortsätter ju jobba som de lärare vi är nu då. Ja. Och eh, jätteglad att ni elever fortfarande går till klassrummet här för att lyssna. Det eterska klassrummet. Välkomna. Man, man har ju på det nästan att ha 
att du har semester på din röst. Du har tappat stinget i rösten. Stinget eller att jag har tappat orden och... Nej, inte ord utan du har tappat liksom det här att du är på tåna. Mm-hmm. Vad låter jag skön? Lite bakis. Okej, okay. fan. Förvånar mig för att jag har levt väldigt, väldigt eh, nyttigt och hälsosamt under mina första semesterdagar. Ja, varför då? Nej, jag har börjat tycka att alkoholfest och vara ute till tre skit. Börjar du tycka det av när vi spelade in avsnittet och det jag sa då eller när du har lyssnat på avsnittet i efterhand och Vilket lyssnat avsnitt? på vad jag sa? Alkoholavsnittet. För det har du ju inspirerats av mig då. Ja, såklart. Nej, det har varit en nedåtgående trend. Nu ja. är... Det har sjunkit in det alltså. Det är många... Alltså, det, kan, det här ska man inte tro att det är något så här evigt kanske att jag kommer alltid ha tappat suget av det där. Men just nu är det ett ganska stort ointresse av ytligt partande och ytligt, vad fan, allt ifrån ja, dejtande, allting. Nej, det är inte så jävla intressant. Jag värdesätter annat just nu. Mm, vadå? Familj, djupare relationer, ja. tv, <laughs> träning, ja. sola, alltså sånt som kanske ger den här inre belåtenheten, den inre lyckan snarare än den yttre bekräftelsen. Vad ska dina följare på sociala medier säga då? Ja, där märks det inte. Nej. Nej. Jag la ut en... Ja, det kan man ju säga. Jag la ut en bild här när jag tog semester. Mm. En bild från terrassen på vårt jobb. Det mm. håller en liten moserande prosecco i handen. Ja. Um, och där, ja, återigen den här konflikten mellan... Jag tycker ju själv, vilken jävla oskön snubbe <laughs> när jag ser den där bilden. Ja. Men likväl så... Så var jag, det var ett glädjerus när det var, blev semester. Jag var jävligt liksom taggad. Och, ja, ja, det där är ju jobbutstyrsen och, och hela den biten. Att jag bara ville ta en bild som förkunnade att jag har semester. Som var lite lyxig på något mm. sätt. Liksom. Mm. Men samtidigt tycker jag att fan, det där är ingen person jag vill lära känna. Om jag hade sett någon random se ut sådär. Nej, du var väl fem, sex stycken i ett bräde som avföljde alltså, det dig. Var en, det var en jävla avföljningsfolkrörelse <laughs> som satte igång efter den där. Folk avföljde mig som alltså så aldrig till någon annan bild. Och då har man lagt upp provocerande skit för. Men det var, det var liksom, folk flydde fältet. Jag, jag försökte tänka, för du skickade ju en bild på mig på alla som hade avföljt. Vilket ja. jag tyckte var otroligt roligt mm. att du kunde bjuda på. Och jag funderade på... Vad det var som gjorde att, för att visst, du såg ju... Oskön. Ja, men vad fan. Det är ju... Sådär bilder, sådär bilder lägger ju folk upp. Alltså, visst, jag förstår lite. Du såg lite oskön ut, men samtidigt... Det är ju sådär Instagram är. Så jävla farlig var det ju inte. Nej, jag vet inte. Jag, jag, dels det, men sen... Själv så har jag ju någon slags bild av att jag vill inte vara så där eller vara en sån som, som ser ut så där. Men likväl, det är något, det är något som drar, drar till det ändå. Ja. Ja, du, det du såg inte ut som en socialdemokrat. Nej, så är det ju. Och du såg du... inte ut som en Löfven-kramare. Mm, nej, vilket jag kanske inte är till 100 procent eftersom jag tycker att det har gjorts enorma felaktigheter här. Och så. Men visst, jag är ju en... 
jag är ju en sosse med stil i botten. Mm. <laughs> så så nej, det, det är ju det är märkligt alltså att man ändå dras dit. Jag ser ju liksom ut att vara av den mörkare falangen av moderater. Ja, ja. ja det gör det ju. Och det är, det är ju det jag inte vill. Och så andra sidan, är det något jag tycker om så är det ju att, att, att chockera. Ja. Att, att jag kanske nästa bild tar ju för en åsikt om att höj skatten för helvete. Ja. Inte kanske man skriver så, men ja, det fattar grejen. Ja. Men, men på Instagram är det inte lite... Alltså det känns som att folk generellt strävar mycket efter att se väldigt citationstecken nu borgerliga ut mm. ju, för att det på något sätt ger sken av framgång Absolut. Det, det är därför jag inte tycker att just på Instagram att det blir så konstig bild, för det är bara en så här titta vad framgångsrik jag är bild vilket är typ allas mål på Instagram. Stå med en Prosecco för 79. Ja. Det, det, det är inte att det skriker ja, men det var ju framgång slips, på annat sätt. Solglasögon. Hovemglasögon Välkammad frisyr ja. Vad kostade frisyren? 290 Det är ju socialdemokratiska Segways i hela Bilden om, ja. man liksom, om man finkammar lite ja. Så jag luras ju mest bara Du kanske <laughs> Du kanske skulle ha gjort som en modetidning Att du skulle ha skrivit mm. såhär, Solglasögonen från H&M 79 kronor eller som, från... eller som bloggare som, okej okay, de kanske får någon slags spons för det, men som mm. att folk bryr sig mm. så. Ja precis, att de skulle se det som modebild och vilja <laughs> alltså, Det hade varit superprätt då om jag skrev ut det. Jag kan för sig säga att det är en tigerkostym. Ja, vilket får mig, får mig att tuscha. Men det är ju vingåkerkostymen. Jo, jo men fan, det, alltså det, det är väl inte så att blå personer Alltså som röstar blått Inte taggar till av reor Nej fast jag tror Sossar taggar till mer av reor <laughs> Jag tror de har sina ställen Där det alltid är billigt Ja, ja. kanske Och den rean blir ju såklart julafton för dem Ja mm. Nej, men... Inklusive mig själv, jag handlar ju mycket på H&M och så. Ja Det är ju inte jag Men, men du handlar på Sara och det är typ samma sak Ja, det gör alltså inte uteslutande. Jag kan handla vissa, ofta basplagg på Sara. Mm. Sen är jag lite mer liberal än vad du är också. Ja, det kan ju diskuteras. Ja, men ja, sammanfattningsvis så... Jag gillar inte tron att bara för att man har vinklas åt eh, socialliberalt håll eller rött håll att man liksom ser det som icke-liberalt. Men vi, det, det är ett annat avsnitt kanske. Det är ett annat avsnitt. <laughs> Eller inte. <laughs> Kanske. Då kommer jag sopa mattan där. <laughs> Nej, det tror jag faktiskt inte. Sammanfattningsvis, jag roades över alla avföljningar du fick. Mm. Hade du fått undra vad gränsen hade gått när jag hade tyckt synd om dig? Om mm. du hade fått så här 110 avföljningar. Men nu blev du typ bara 10. Ja. Och det är ändå det är sjukt. Ja. Så vänner typ alltså så här, eller, så här, inte, inte nära vänner Och inte kanske vänner så heller Men alltså så här, folk man känner bra ja. så här, Va? Vad är Jesu namn? Tänkte jag ja, ja, man kan inte, Men å andra sidan Det är väl kul att kunna Påverka opinionen Att man inte är Någon som folk skiter, skiter i Utan man kan irritera folk ja. Det är ju nästan Det är ju det är bättre det än att vara Bättre ökänd än okänd. Lite så. Ja. Där har vi mig. Ja. 
Um, något annat kul? Förutom att vi firar semester. Och du vill ju prata om vädret. Ja, eller ja. Jag var ute igår då. <clears throat> och eh, övertygelsen var från väderapparnas sida att det kommer inte vara ett enda moln på himlen. Ja. 12-4 typ. Ja. Och jag gick ut där typ i halv ett och det var fortfarande lite moln. Tänkte jag, mm. ja men ja, att den segar någon halvtimme eller timme, det gör väl inget. Mm. Men sen ska jag ha min klarblå himmel. Mm. Alltså en timme senare fanns det ingen blå himmel. Alltså det, var, det, var, det var tandläkarväder för att citera <laughs> Lars Winnebäck. Ja. Det var liksom oktober och jag låg nere på, på Hornsbergs strand och molnade, alltså solade då, ja. eh, i typ en, två timmar och vägrade ge upp liksom. Mm. Men det var, det var, ja, jag blir så jävla trött på dels väderapparna i sig. Mm. För att det är, alltså, det är ju sjukt hur fel de har ofta. Mm. Alltså hade folk varit lika, hade folk varit rättvisa hade ju väderapparna fått mycket mer skit än typ SJ som folk <laughs> klagar på gladeligen. Mm. Utan att sätta sig in i andra aktörer som kan ha med tågförseningar att göra. Mm. Eh, väderapparna är ju röva. <laughs> ja. ja, jo det är de kanske. Sen, Statistiskt ja. sett så går ju fler tåg i tiden att väderappar har rätt. Ja. Antag, alltså jag antar att de gör sitt bästa och att de mm. kanske har samma typ av meteorologiska bas de här väderapparna. Mm. Tror du inte det? Ja, men det är ändå, att... det är ändå många olika. Alltså Yr och SMHI och typ den här klart.se de visar ju lite olika. Ja. Klart.se har ju fördelen att dyka upp först. Mm. Jag kollar ju alltid på den här appen som finns i iPhone redan. Mm. Den är väl den mest värdelösa. Det är säkert. Jag, jag googlar faktiskt om jag ska vara ärlig. Ja. Och då kommer klart.se upp först. Ja, jag orkar inte. Jag är oftast inomhus på gymmet så att det spelar inte stor roll. <laughs> du, du vill ju kanske inte ha så jävla fint väder då i alla fall. Nej, men, men jag antar att det är väl svårt. Alltså det som blir fel, det är väl tidsramarna som kan bli lite snea. Det vill säga mm. att, att molnen kommer 3-4 timmar för tidigt eller för sent. Och det är det som ger sken av att det blir helt snett. Mm. Det blir oftast inte regn när det predi- predikas. Nej, prediceras. prediceras. <laughs> att det ska bli toksol och vice versa. Nej. Om inte det ska bli regn lite efter. Nej, så det är snarare liksom tidsramen som troligtvis är svårare att förutse. Om jag här får vara någon typ av djävulens advokat. Mm. Ja, men visst. Vilket jag bara vill för att problematisera. Jag håller ju mm. såklart med om mm. att det är röva. <laughs> Bra. Bra. Men jag tror att han gör sitt bästa. Ja, det är, så kan man ju förhoppningsvis säga. I lördags dock var det lite bättre väder. Då var jag på Vanadisbadet. Mm-hmm. Ett centralt Mecka, en central oas för ja, jag Stockholms s- semesterfirare. Jag såg någon bild där. Jag försökte ja. urskilja var du var någonstans. Ja, det, det är dels en, en man betalar 90 spänn visserligen för att bara gå in och lägga sin solstol och ha en pool till sitt förfogande. Mm. Där, där njöt jag. Ja. Mm. Så det är tips. Jag är inte sponsrad av Vanadisbadet, men eh, nice var det. Nej, vi är inte sponsrade av Väderapparna ja, Det heller. tror jag de förstår. Ja. Kanske av SJ eftersom vi försvarar ja, dem gång efter annan. Ja, det är den bästa reklamen. Nej, jag tänkte väl bara säga, jag tänkte ge dig lite rätt. Halvt. Aha. Jag Och tänk- det där betyder ju att jag har helt rätt. Jag att te- du inte vill ge nej, nej, ja, Jag tycker du var extrem åt ett håll och jag var extrem åt ett annat håll. 
Så jag tänkte faktiskt göra en pudel här. <laughs> eh, roligt nog om Pavlovs hundar. Aha. Och klassisk betingning. Mm-hmm. Jag tycker du var för snäv i ditt... Så här, vad som kan räknas som en klassisk betingning. Mm-hmm. Att när ett stimuli presenteras så eh, måste det vara någon form av kroppslig reflex som är det som är den klassiska betingningen. Mm. Medan jag sa att hör jag låten We Shall Overcome så tänker jag på Birgit Friggebo i Rinkeby 92. Mm. Att det liksom bara kan vara en ren association, en tanke. Mm. Och den är inte heller helt rätt. Men så det måste vara ett mellansteg av en känsla och det tycker jag kanske att jag var lite dålig på att förklara. Mm. Att om We Shall Overcome skapar en känsla av obehag eller att jag garvar till, alltså känslan som blir av den, mm. som i sin tur beror på mm. en association till Rinkeby 92 när Birgit Friggebo ville att alla Rinkebybor skulle sjunga We Shall Overcome. Mm. Om det, alltså det är ju, den här känslan är väldigt viktig för att man ska kunna räkna det som en klassisk betingning. Mm. Och jag och får mig lät i det avsnittet som att bara presentationen av den låten och tanken på Birgit Frigebo att det räcker. Mm. Men det är ju den här, som du sa, det är därför jag vill ge rätt, den här känslan som uppkommer av spontanitet, reflex, något jag inte styr över. Det mm. måste ju vara en intermediär. Mm. För att man ska räkna det Så därför vill jag ge dig eh, Lite mer rätt där ah, Tack ja. Och att kalla klassisk betingning enbart för Learning by association Som det dock stod i boken mm. Går att liksom, man måste grotta lite mer i det mm. Så varsågod Tack, varsågod. så passer kanske inte alltid har rätt Nej, inte Man måste nog sätta sig in och f- f- ja, Vända och vrida lite Passer ägnar sig åt Fake news Passer alltså, Passer som har skrivit boken Psychology som jag tror nästan alla psykologiutbildningar på högskola- och universitetsnivån börjar med. Ja. Det är liksom den allmänna psykologiboken, Bibeln. All right, vi ska dra igång med dagens ämne som Jonta har valt här. Men vi kan först säga att på amatörpsykologernas topp 100 så listar vi de 100 ballaste, roligaste, häftigaste ämnena som vi tycker att man ska lära sig om man är lite intresserad av psykologi. Allt för att man ska kunna förstå sin omvärld och sig själv. Kunna manipulera sina nära och kära som det så fint står om oss i en tidningsrubrik. Och för all del, jag bara förstå saker och ting. Bli en bättre människa kanske. Och vi finns på Instagram på aptop100. Följ gärna det. Och på Facebook får ni gärna följa oss också. Där heter vi Slätt amatörpsykologernas topp 100. Bra! Kan vi kalla dagens avsnitt lite speciellt? Du har återigen klivit av psykologibussen och hoppat på filosofitaxin. Ja, Ja, alltså vi vi berör ju lite psykologi. Jag tycker ändå det är anknutet. Men precis, det är inte ren psykologi det här. Dagens avsnitt kommer beröra en artikel 
artikel som släpptes 2003. Och den här artikeln är av mina, från vad jag har sett av honom, en av mina absoluta favoritfilosofer som heter Nick Boström. Det är en svensk snubbe från Helsingborg från början tror jag, men är verksam i USA idag. Och han, just nu är han mest aktuell med artificiell intelligens och är en av dem som är mest orolig för AIs utveckling och hur vi ska skydda oss mot att att mot katastrof för att AI kommer ta, ta över få egna viljor och hit och dit. Och för den som kanske inte känner till AI och artificiell intelligens, vad innebär det lite kort? Det kanske också är ett separat avsnitt för, men det är alltså datorers och maskiners, alltså intelligens som vi utvecklar som idag blir bättre och bättre och man tror ju att det kommer nå en mänsklig nivå och därutöver. Mm. Sammanfattningsvis. Men där kommer vi avhandla kanske Precis. ett annat avsnitt. Att datorerna kommer bli lika smarta eller smartare som en människor. Och det har vi sett i filmer. Ja, I precis. många dystopier. Matrix, iRobot, Terminator för all del. Ja, det finns en jävla massa exempel på, på filmer på det här temat. Ja, precis. Men en av de verk av Nick Boström som har påverkat mig mest och som jag tycker är mest fascinerande. Det är därför som jag har krigat här för att få igenom ett, ett separat avsnitt om det här. Det är en artikel som heter Are you living in a computer simulation? Det vill säga han har en artikel där han argumenterar för att det inte alls är helt omöjligt att vi som människor är simulerade. Som i Matrix. Ja, precis. Mm. Och eh, Nick Boston ska säga också, han, han är ju filosof men han har även massa bakgrund och utbildning inom datavetenskap och datateknik och liknande. Så han har ganska bra koll på sådana grejer och är ganska inriktad på sånt också. Mm. Så jag tänker att vi ska gå igenom den här artikeln för att, för att den lägger fram en syn på världen som är väldigt intressant. Mm. Och nu slängde vi ut snabbt som Matrix, eh, sa vi precis. Och då tänker jag, det är väl lika bra att säga kort vad, det är, vad vi menar då. För Matrix är ju en film som kom 1999 och revolutionerade världen också på sätt och vis i hur man kan se på saker och ting. Eh, kopplat då till artificiell intelligens. Den filmen går ut på då att människan har då skapat någon form av datoriserad produkt <laughs> som mm. har fått den här artificiella intelligensen och blivit för smart för oss människor att hantera mm. tagit över världen som jag är den här podden för dig ja, exakt så tagit över världen och <laughs> tagit över världen och liksom gjort människor till sina slavar så det vi lever i nu det är alltså enligt den här filmen då att maskinerna har tagit tagit makten, människorna är deras slavar, så allt det vi lever i nu, det är liksom en simulation det är någonting som datorerna har satt framför våra ögon för att vi ska gå runt och bara vara vanliga som vi alltid är när vi i själva verket är inkopplade maskinen har satt en sladd in i oss som gör att vi liksom går runt i den här världen och tror att vi liksom är som vilka människor som helst, men det vi i själva verket är är att vi inkopplade personer i små puppor som maskinerna använder som bränsle. Så vi har blivit maskinernas batterier. 
Mm. Och vi går runt här och, helt, och eh, bara lever vårt vanliga liv när vi går till Ica, när vi badar. Allting är liksom bara en simulation som är dragen framför våra ögon. Men en vacker dag kommer stunden då maskinerna behöver vårt bränsle. Behöver koppla ur oss för att använda oss som batterier. Mm. Lite så förenklat. Mm. Mm. Och, och, och att filmen då handlar sedan om ett gäng människor som inser det här och tar sig ur, kopplar ur sig själva och för ett krig mot maskinerna för att befria mänskligheten och ta mm. bort den här simulationen så att människan kan bli inom citattecken fri igen. Mm. Det är så här, det är vad Matrix handlar om och det, det är mycket som ja, artificiell intelligens fascinerar ju folk. Mm. Så, men då vet folk vad Matrix handlar om mm. i alla fall. Och ni ateister där ute, jag är också ateist. Ni som tror att det här är någon New Age-trams innan ni stänger av. Så försök hänga med i när jag beskriver Boströms resonemang här. Så får ni väl eh, känna efter. För att Boström säger inte att vi lever i en simulation. Utan säger att, att det är ett av tre tänkbara alternativ. Förutsatt att några saker som jag ska börja berätta här. Kan man kalla det predispositioner? Bostrom har då ett par predispositioner mm. som sen spinner vidare till några resonemang. Så jag ska börja från början egentligen. Så att, eh, jag hoppas inte upplevs som New Age Trams. Det tycker inte jag det i alla fall. Jag brukar inte falla för sånt. Mm. På med bältet. Nu kör vi. Bältet? Ja, det kommer det kommer vara full fart. Jaha. <laughs> Nej, det kommer fan inte vara. <laughs> Okej, okay. vi kan börja så här. Vi, vi måste prata lite kring det mänskliga medvetandet. Vi, vi människor är ju medvetna varelser, eller hur? Det här är ju någonting i övrigt som, som är en av de sakerna som troligtvis inte borde vara en illusion. Vårt medvetande borde inte vara en illusion utan faktumet att vi faktiskt upplever någonting här och nu är ju ett bevis på att det inte är en illusion. Mm. Men det är skitsamma, det kan vi prata med om ett annat avsnitt. Men det många inom filosofin och många inom fysiken och liknande är idag överens om att ett medvetande är inte helt beroende av den lilla degklump som kallas hjärnan. Utan det är troligtvis en fysisk möjlighet att skapa ett medvetande i en annan form till exempel i en datarelaterad form mm. hänger vi med så långt? Jag är med. och det här är ju svårt att sätta sig in i men vi får tänka på att vi genomgår en ganska kraftig teknisk utveckling för tillfället mm. och det finns inget magiskt med vår evolutionärt utvecklade hjärna som på något sätt har medfört ett medvetande. Det finns inget magiskt med det som gör att det bara är det som borde kunna innefatta ett medvetande. Nej. Så försök ta in det här, men fast det låter det här är ganska abstrakt att prata medvetande och sådär. Det vi också ska säga om medvetandet är någonting man vet väl lite om. Man har inte hittat något centrum i hjärnan för det och hit och dit. Det är sånt, det är sånt eh, abstrakt begrepp. Vad är medvetande? Ja, Ja, precis. Det här är en av de predispositioner, förutsättningar som vi måste acceptera om vi ska gå vidare i det här resonemanget. Det vill säga att ett medvetande kan troligtvis existera. 
Och i takt med att den artificiella intelligensen blir starkare och starkare och smartare och smartare och mer människolik så kanske medvetenheten kommer längs vägen bara. Eller så lyckas vi som människor skapa medvetenhet när vi har mer kunskap om det. Det vet vi inte i dagsläget. Men vi måste köpa teorin om att det är inget magiskt med våra hjärnor som genererar medvetande. Den andra predispositionen det är att vi i framtiden kommer ha markant större datamängder som kommer krävas för det här som jag ska berätta om snart. Och nu pratar Boström här i siffror som jag inte hänger med i men han har ju räknat lite på att, att det är rimligt att det kommer finnas den datamängder och det minne och hit och dit som som krävs för att det här ska bli möjligt. Drog inte du någon gång en siffra på hur mycket hjärnan i terabyte? Jo, det, det kommer jag inte ihåg. Nej, okej. Okay. Men det var, det var några. I alla fall, där har vi egentligen de två grundförutsättningar vi måste acceptera för att gå vidare i det här resonemanget. Kan du, känner du spontant att du kan köpa de här grundförutsättningarna? Ja, absolut. Jag köper det. Det var tråkigt annars. Då har du fått säga tack och adjö. <laughs> Tackar för oss. Hej då. Och då menar Nick Boström då att vi med den te- tekniska utvecklingen vi har nu så kommer vi nå ett steg som han kallar för posthuman stage. Alltså postmänskligt stadie. Kan mm. man kalla det det? Mm. Där vi har nått så pass långt i den tekniska utvecklingen att vi med hjälp av det här kan skapa så kallade ancestor simulations alltså för, för, förfader simulationer mm. där han då menar att det kommer vara möjligt att simulera hela världen alltså jorden med evolution och allting med medvetna varelser likt vår värld vi lever i idag i en dator Alltså simulera hela evolutionens utveckling och mänskliga utveckling och alla dess parter där i den här simulationen är medvetna. Om vi tänker en väldig miniatyrdel av det här. Har du spelat i Sims? Mm. Ja. Tänk dig tänk dig Sims om simmarna skulle vara medvetna. Mm. Det skulle vara en superminiatyr av det här. Ja. Det skulle vara häftigt. Precis, men de här simulationerna skulle sträcka sig tillbaks till Big Bang och framåt. Kanske. Ja. Ja, det skulle, skulle det behövas då? Behövas, det skulle vara kul. Ja. Jag känner en båt, hon heter Anna, Anna heter hon. Och hon kan banna, banna det så hårt. Hon röjer upp i våra kanal, jag vill berätta. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Utanför är att jag känner en båt Jag känner en båt Hon heter Anna, Anna heter hon Och det här är ju, då kommer vi då till tre möjliga utfall Förutsatt att de här för, förutsättningarna är uppfyllda mm. Om man tror på dem Det finns möjlighet att skapa förfädersimulationer Då är ett av de här utfallen Är att vi kommer aldrig nå ett postmänskligt stadie. För att vi kommer bli utrotade innan vi når det. Antingen av en ja, utrotare av vad som helst. Vi kanske krigar sönder oss själva. Naturkatastrof. Armageddon. Armageddon. AI tar koll på oss. Mm. Eller liknande. Då har jag sett lite andra resonemang från, från Boström som, som menar att, att vi inte har sett tecken på en art i universum som har nått en posthuman stage är i sig ett tecken på att vi inte kommer nå det rent sannolikhetsmässigt. Mm. För att om någon annan art i universum skulle ha nått posthuman stage så borde vi ha hört av dem för att då har de kommit så långt att de borde kunna kommunicera med oss och kolonisera andra planeter. Så att första alternativet det är att vi kommer inte nå ett posthuman stage. Vi kommer alltså bli utrotade. Och i det alternativet så ingår då att då är du och jag inte simulerade. Nej. Då är liksom verkligheten så som vi, vi tror att den är. Mm. Ungefär. Den säger, vi kommer aldrig nå ett stadie där vi skaffar oss den kunskapen att simulera vår värld. Nej, precis. Mm. Stämmer. Mm. Sen kommer vi till alternativ två. Säg att vi når ett posthuman stage och och posthuman stage är förmågan att skapa sin... Ja, i princip. Ja. Det är en, en framtid som hur avlägsen den är. Boström säger att den skulle kunna vara bara några decennier framåt. Eh, men man, även om man tror att den kanske är flera tusen år framåt. Så det pajar inte argumentationen så att Nej. säga. Så alternativ två är att vi når ett posthuman stage. Vi har möjlighet att göra förfädersimulationer. Men det finns inget intresse av att göra det. Eller 
vi har lagar och regler mot det för att det kan framstå som oetiskt. Tänk uh-huh. vad mycket lidande man skapar och liknande. Mm. Eller det är väldigt begränsat. Eh, säg att vi har kanske datakapaciteten för det men att det är väldigt kostsamt. Det är omständigheter i den här framtida världen som gör att vi kan har inte intresse eller vill inte göra några simulationer. Varför skulle det här ge lidande då, Sara? Ja, det kan man ju diskutera. Vi lider väl. Alltså, inte du och jag, men det är många som gör. Jag bara tänkte, om man nu kommer fram till den här förmågan att skapa simulationer. Säg att man gör det nu då. Ja. Att allt har varit äkta fram till 2017, men nu knäcker man koden. Ja. Och kan skapa simulationer. Ja. Varför skulle man, skulle man då simulera evolutionen? Eller skulle man inte bara låta allt vara som det hade varit fram till nu? Man kommer nog göra alla möjliga simulationer, tror jag. Uh. Det skulle vara roligt. Någon kommer väl köra evolutionen. Mm. Men beho- alltså, där, där tappar du mig. Varför skulle man göra det? Den finns ju. Givet att det är så jag sa. Fram till nu har det inte hänt. Men så kommer de på det. Ja, varför, varför gör man spelet till Sims? Eller? Jag antar att det är samma anledning. Jo, men ja visst, man kan, väl göra, man kan väl göra ett datorspel över evolutionen. Men hur skulle man simulera in oss i det? Hur menar du simulera in oss? Alltså man skapar karaktärer i simulationen som är medvetna. Ja. Alltså okay. som, det behöver inte vara, det behöver inte vara karaktärer som har fysiska mm. kroppar. Utan mm. det är ju avatarer i en värld som upplever okay. att de har fysiska ah, Men okej, okay, jag förstår. Så någonstans ah, kör din tredje då. Ja. Och här menar ju Boston då att gör man en simulation, för han menar ju man kan, kan inte simulera hela universum, men man kan simulera ja, men att vi ser universum och vi ser stjärnorna, men stjärnorna kanske inte finns i den, alltså om vi skulle åka dit, mm. men det kommer vi inte göra i dagsläget. Nej. Och att man även kan reboot om det blir någon bugg eller liknande så kan man skoja till det lite med folks minne och sådär. Sen har vi steg tre och det är här som håret börjar resa sig lite. Mm-hmm. Vi mänskligheten når ett posthuman stage och vi börjar göra simulationer och i samma sekund som att vi gör vår första förfäder-simulation med medvetna individer i den här simulationen så är det uteslutande sannolikhet att vi själva är simulerade. Mm. Rent sannolikhetsmässigt. För här då menar Boström att man kommer göra förfäder-simulationer och sen så finns det inget som hindrar att de här stadierna kommer komma till när de gör simulationer. Alltså simulationerna man... gör simulationer. Ja, exakt. Alltså man kan nå flera nivåer av de här simulationerna. Mm. Och till slut så blir de uteslutande flesta medvetna agenter mm. är ju simulerade. Mm. Och då är det ju otroligt liten sannolikhet att man själv lever i den, den verkliga världen så att säga. Ja. Om man når till den tekniken att man kan göra det här, ja. så blir det ju osannolikt att det aldrig har gjorts förut. För då ja. är det ju möjligt att nå det steget. Ja, precis. Mm. Så då är, det ju, då är det ju i princip 
otänkbart att vi inte är simulerade. Så rent konkret, du och jag kan egentligen vara programmerade datorer om man ska säga så då? Ja. Vi, vi, vi kan vara det och så har vi fått hela, allt vi lärt oss, allt, allt vi kan liksom så här, vad ska man säga... Ja, alltså det kan vara, alltså vi är ju, det är ju självlärt på samma sätt. Att vi går runt och tror att vi, att vi blir till av, av sex. Ja. Eller, vad säger man om det då? <laughs> alltså, så kanske det funkar i världen också på något på no sätt. Liksom. Men att man ändå är dataembryot ändå skapas utifrån... I den här, ja precis, i den här simulationen. Jag tror det, vi, kan vara, vi kan vara programmerade till att föröka oss för att om vi har sex så blir våra ettor och nollor skapade någon slags ja, automatisk eh, datoriserad respons som så småningom ger en avkomma. Eh. Ja, eller så funkar det bara precis som det gör men att varje ny avkomma blir... Alltså är skapad av vår skapare, det vill säga simulatören. Mm. Mm. Men simulatören Men. kanske programmerade in i oss att vi kan bli föräldrar genom samlag. Ja. Och det är också bara ett, en förlängning av ettorna och nollorna. Ja, ja kanske. Det är ju mm. en avvärjningsmanöver. Mm. Annars skulle det kanske vara misstänksamt. Men det här är ju en av tre utfall då som Nick Boström tänker sig förutsatt att de här två predispositionerna funkar. Mm. Och det gör ju då, han säger ju inte alls att vi är simulerade. Man menar att det är en av tre utfall. Mm. Och det här då som jag ville säga i inledningen, det här är ju så spännande. Jag tror ju inte att vi är simulerade. Men det här gör att jag blir några procent mer agnostisk inför att man kan ha en skapare. För att jag tycker, jag tycker att det här resonemanget funkar. Mm. Det funkar mycket bättre än något resonemang jag någonsin har hört från en religiös person. Mm. Ja. Är det? Ja, så Och det, är... Det, ja, men det här är ju också... Ska vi ställa de här mot någon slags... Alltså, vi har ju spytt över Maslow och Freud. Ja. Det här är ju ett resonemang som han, han får ju lite ryggen fri för att han är filosof och tänker och sådär och, ja. och bygger upp det med någon slags formler hit och dit. Ja. Men, men hade han hade den här lärts ut i grundböcker i psykologi ja. som att så här är det då hade ja. man ju det hade varit samma humbug som, som... Menar du så här är det utifrån att Punkt. det finns... Nej men alltså han säger inte så här är utan ger ju tre olika potentiella utfall. Mm. Han lämnar ju ganska öppet på så sätt. Mm. Men, och han lämnar ju även de två dispositionerna predispositionerna ja. ganska öppet jo, men alltså, för att, det, här, det här är ju skitkul för vi, vi vet ju inte det kan ju vara så att det är stopp vi kanske inte kan skapa medvetande alltså, det kanske är stopp där mm. då är vi inte simulerade Nej. men troligtvis så är inte det omöjligt och som sagt dagen vi gör vår första förfärdig simulation då har vi beviset på att vi lever i en virtuell värld. Vad, vad innebär en simulation då? Med hjälp av datorteknik skapar en simulering av en värld med medvetna varelser. Likt den vi lever i.
Hon slets då den gemene lyssnare där ute ja. så att den förstår när den är ute och handlar när den uppfostrar sina barn när den tar ett dopp när den ligger hemma och är har 39 graders feber ja. vad är det vad, berätta den, ja, men alltså, vad, vad är det den upplever då? alltså den upplever precis det som den tror att den upplever det här om det skulle vara så att vi lever i en simulation det, det påverkar inte så jävla mycket egentligen. Vi har kvar våra upplevelser, vi har kvar vårt medvetande det är lika äkta även fast vi kanske inte lever i den absoluta världen utan vi, är, vi lever i en värld som har tilldelade fysiska lagar eventuellt om de inte liknar den, de som är i simulatorens mm. Och eh, vi lever på med våra liv som vanligt. Mm. Men eh, här så ställs ju då frågan öppen. Alltså lever man i simulerad verklighet då blir det ju andra förhållningssätt till reinkarnation och huruvida man belönas eller bestraffas för moraliska beteenden. Det vet man ju inte heller. Mm. Mm. Och det är, ju, alltså, det är ju absolut inget jag tror på heller i dagsläget. Men som sagt, att få bli någon procent mer agnostisk tveksam, tvivlare ja, det tyckte jag var coolt och nu mm. menar jag ju så här nu är jag fortfarande 97% ateist så att jag är ju fortfarande bergsäker på på att det inte är så mm. jag tyckte ändå var det häftigt att få en liten gnutta tveksamhet mm. håller med det tycker jag folk kan få Ja, och bara koppla till Matrix där igen då. Även om du kanske inte vill göra den kopplingen 100% så. Men, men där resonerar de ju så också. Nej, men vad fasen. Det man i den här simulerade världen de vet att de är i. Ja. De känner ju att det är något som saknas. Det här känns inte äkta. Mm. Det här är inte den riktiga världen. Mm. De känner det på sig någonstans. Ja, det Fin- skulle ju inte vi göra. Det skulle inte finnas människor i den här simulationen ja. som någonstans... Trots att de är liksom framställda av ettor och nollor skulle känna att nej men det här känns ändå konstigt. Eller skulle, skulle, alltså, men skulle, skulle inte intelligensen kunna utvecklas att de förstår simuleringen? I så fall via Boströms artikel. <laughs> ja, men inte, de rent, den, ja. <laughs> inte rent känslomässigt tror jag inte. Om, sim, om, sim, om, om simulatören tappar ner ett X ja. av den här artikeln som jag viftar med. Ja. ner i, oj, nu ramlar den ner hos Gösta som är en simulerad individ och han får upp ögonen för det här. Mm. Då finns det ingen risk att han bryter sig Som du och jag nu, om vi är simulerade mm. och läser det här ja. finns det ingen chans då att vi bara, men i helvete tänk om vi är simulerade. Ja. Men det blir en rolig touch för <laughs> simulatören. Det är bara att ta fram popcornen då, eller? Ja, och bara se hur fan vi Ja. Alltså slår mot väderkvarnar Och aldrig kommer komma ut <laughs> ja. Ja. ja, precis mm. För att Don Quixote eh, Som ville tampas mot väderkvarnar Det är ju klassiskt så här, ja Han inbillade sig att väderkvarnarna Var fiender så står de och fäktas mot dem Alternativ 1 Vi når aldrig posthuman stage Alternativ 2 Vi har inget intresse Eller får inte Göra några förfädersimulationer. Men tekniken finns. Ja. Alternativ tre. Vi gör förfädersimulationer. Och då är vi med största sannolikhet själva simulerade. Precis. Att vi, steg tre är att vi kan och vi får. 
Ja. Och då är det osannolikt att vi inte är det. Ja. Ja, men det förstår jag ju. Ja. Hur, hur reagerar du på det här? Känner du att du men, blir... Nej, jag vet inte. Men det, det jag ställer mig frågan då är om vi då lever i den här simulerade världen mm. då ingår det i simulationen att få mig övertygad om evolutionen och allt Darwin har lärt oss. Det ingår i simulationen för att ge mening åt mig. Var kommer vi ifrån? Så den, sim- den, den kunskapen Antingen är den äkta fram tills vi lärde oss det här. Mm. Eller så är det bara något simulationsskaparen har lagt in i min simulationsvärld. Mm. Eller vår gemensamma simulationsvärld. För att vi ska få svar på frågorna. Varför finns vi till? Mm. Det är en del av simulationen. Då kan, jag börja, då kan jag börja köpa det om man har ett svar på det. Men evolutionen tror jag att man kan säga att den finns även i simulationen. För evolutionen har ju bara fått fram hur vi ser ut idag ju. Men att det kanske snarare är hur vi kom till från början som i så fall skulle vara skillnaden. Och då är det ju kanske inte alla fysiska och lagar och Big Bang och allting som startade hela skiten, utan då är det ett tryck på Enter som skapade mm. skiten. Ja. Det är det som skulle vara skillnaden. Sen är ju, sen är ju världen alltså den är ju lika verklig för oss, men det som skulle vara skillnaden är att vi skulle vara skapade och de som har skapat oss kanske inte lever under samma fysiska lagar mm. Och vi lever inte i den absoluta verkligheten. Sen om det spelar någon roll eller inte, det vet jag inte. Ja, det är intressant skit. Ja. Men som sagt, jag, jag vill vara tydlig med att säga att nu låter det som att jag sitter och predikar att vi simulerade. Jag ville försöka beskriva den här artikeln för jag tycker den är jävligt intressant. Men jag tror inte att vi är simulerade. <laughs> men jag kan mindre avfärda det här resonemanget än jag kan avfärda resonemangen från, från alla religioner som finns idag. Men mm. Jag vill bara ha ett svar från dig. Ja. Givet att vi har simulerade så kan det vara så att allt vi lärt oss om vårt ursprung vår evolution hur det förhåller sig hit och dit allt det kan ha varit regisserat av simulatören för vår skull. Säg bara att det kan vara så. Menar du att de har regisserat att evolutionen ska ske som den gör? Eller att, 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 vi har lärt ha, att evolutionen har skett som den har gjort. Ja, det, sk- det är väl så för regisserat, ja. Mm. Och det kan också vara så. Säg att, man, säg att den första personen som kom på att man kan göra så här kom mm. på det 1983. Mm. Då kan det ju vara så att allt som har hänt fram till 83 mm. stämmer. Mm. Evolutionen finns, den är äkta Den är inte något som bara har satts framför våra ögon För att vi ska få svar på frågor mm. Det har hänt, allt som hänt fram till 83 är sant mm. Men det som skedde 83 När Henry Simulation mm. Om vi kallar, kallar honom så mm. Kom på att så här kan man ju göra Och så har han simulerat Världen från 1983 ja. Då, alltså att allt det som hände fram till det har hänt ja. Men det som hänt efteråt Är en simulation men att han har lagt in i simulationen att det som hände fram till 83 är en del av vår simulation. Förstår du vad jag menar? Men då skulle det vara någon som har hittat den tekniska alltså möjligheten att simulera 83. Mm. Hur, att, hur... att simulera att från 1983 mm. 
uppkomsttekniken på att simulera hela att simulera världen. Alltså rent teoretiskt så kan man göra så som du säger tror jag. Mm. Men sen så har man ju uppenbarligen inte den tekniken 83. Och inte nu heller att kunna göra sådana simuleringar. Men, nej men fast det ingår väl i den här tänkta världen att det kan redan vara gjort. Och att i nu i simulationen där du och jag lever så har vi inte kommit dit i vår simulation att skapa ytterligare en simulation. Alltså att det redan är gjort, absolut. Men då är det ju av en art som har nått posthuman stage. Mm. Så att år 1983 för oss, ja, ja men precis. Alltså menar du att det är en annan mänsklighet som för vårt 1983 har nått posthuman stage då? Nej, nej men att den som regisserar vår 83, det kanske var Säg att 83 skedde något som gjorde att världen blev helt förändrad. Men tekniken fanns för en simulation. Oh. Och, han skap- och den här Henry Simulation skapade då den simulationen som i- består av våra föräldrar. Består av våra mor- och farföräldrar och kunskapen om historien. Den består oh. av oss, den består av allt vi ser, allt vi gör. Oh. Men den skapades 83. Okej. Okay. Oh. Förstår jag vad jag menar då? Ja, oh. ja. Oh. Så. Att, att den liksom, den, I den simulationen har de sagt Ja men Anders, det ska vara Ulfs pappa ja. Elisabeth ska vara Ulfs mamma Ja, så kan det vara ja. sen, sen är det otroligt osannolikt också Att vi skulle vara typ de första simulerade varelserna mm. Väl. Men alltså rent teoretiskt, absolut stämmer Sen finns det ju också några grejer som Boström tar upp Till exempel så finns det ju en möjlighet Att man gör simuleringar där det bara är en individ som är medveten om andra är skuggpersoner. Just det. Det är ju en tanke som man ofta hade när man var liten. Man undrar om man själv kanske var en enda ja, men, medvetna person. Och det är ju det enda. Det är väl det Descartes eh, påstående utgår från. Jag tänker alltså ja. existera jag. Alltså ja. det enda man kan vara säker på det är min existens. Ja. Och resterande kan bara vara ting för mig. Ja, ja precis. Så. Och då menar jag att om det skulle vara sådana simulerade världar då är ju sannolikheten lite mindre att mm. man själv är simulerad. För då är det ju bara en per värld mm. som är medveten. Ja. Och det är det enda vi kan svära på ju. Ja, den tror jag ju, sen känner jag väl själv att jag kan avfärda det påståendet ganska mycket absolut, ändå. Absolut, absolut. Men ja, det finns lite sådana brasklappar. Det här avsnittet kan ju alltid från flyga till tok bottennappa. Men ja, det skulle till en det skulle till en, en, en lyssnare med ett tålamod. Ja. Men det tror jag vi har gott om för ja. det, det, det är inte det här är inte fart och fläkt alltid i ja. våran podd eller typ så här jättelätt samma saker vi ja. pratar om eller ja men på de stora poddarna Alex och Sigge, Filip och Fredrik ja. Maner där det bara pumpas ut name dropping och lite roliga anekdoter. Nej. Ja. Vi, vi, vi är ju lite tyngre och det här, ja, visst, det här kommer vara eliten av tunga ämnen vi tar upp. <laughs> ja. Men jag, jag tror på våra lyssnare. Ja. De håller ut till nu. Ja. Har ni några frågor så skriv till oss på Instagram. All right. Då så. Nytt moment. Jonte har outat mig och gjort mig till åtlöj i ett x antal 
avsnitt av podden. Mm. Nu tror jag inte jag kommer upp någon samma typ av outning vad gäller dig. Nej. Men du har alltså du har ju regisserat eller regisserat. Du har gjort om, haft omdömen och kuken. Nej. Du har dissekerat mina Instagram-bilder. Mm. Recenserat, det var det ordet jag sökt efter. Mm. Och gett mig plus och minus och frågat massa jobbiga saker. Mm. Så nu kommer vi till ett moment här som du ska i alla fall stå ut med i tio avsnitt framöver. Mm. Det funkar lite som pest eller kolera. Mm. Men jag kallar momentet för Elaine eller Freudera. Ja. Mm. Och det speglar ju då för att det är två vi kanske inte tycker är top notch ja. i, i vad de har för åsikter och ja. så, vad de kommit ja. fram till. Ja. Så du ska, få, du ska få välja mellan två stycken lite obekväma situationer. Mm-hmm. Du måste välja den ena eller den andra som du måste utstå eller uh, göra då. Mm. Och den första, och det här ska du då koppla då till psykologi så här, ja, väljer du den ena eller den andra kanske kan berätta lite mm. lite löst i alla fall. Mm. Den här har vi pratat om förut. Mm. Det du får välja på här då, i betingelse 1. Vi kommer att ha tre stycken varje avsnitt. Mm. Betingelse 1. Torgföra en väldigt rasistisk hållning eller en stark antifeministisk hållning. Och det innebär att du en månad ungefär på gator och torg ut och skriker <laughs> väldigt rasistiska saker som att alla som inte är födda i Sverige ska hem. Den vita rasen är överlägsen, ska inte blandas och så vidare. Ja. Och skyltar och hej babberybba på Drottninggatan i en månads tid. Ja. Alternativt ska du göra samma sak gentemot kvinnor. Och då ska du liksom för att kvinnor ska vara i hemmet, inte jobba. Mannen äger sin kvinna och får göra vad han vill med henne. Mm. Hon har ingen talan och ska inte ha rösträtt och mm. så vidare. Mm. Vad väljer du av dessa två extremt oskärmiga eh, alternativ. Mot kvinnor. Du kör hellre mot kvinnor? Ja. Va- Okej, okay. kort varför? Ja, men det känns bara det känns bara en, det båda är jättetabu men det känns bara lite mindre tabu, plus att det skulle vara större chans att det skulle uppfattas som skämt tror jag. Okej, okay, ja. Jag ska inte säga tabu, det är inte så att du själv tycker att det är förkastligt. Det är lite tabu så här. <laughs> ja, visst. Mm. Den var lätt. Ja, visst. Betingelse två då. Eller situation två. Att f- nu kopplat till sexuella fetischeravsnittet. Ja. Att för resten av ditt liv måste du ha sex ifört sandaler och inte sportstrumpor uppdragna samt en cykelhjälm på huvudet. <laughs> Eller att den du har sex med alltid ska ha en snus i munnen och en haklapp på sig. Eh, alternativ 1 Du vill hellre ha eh, Inte sportstrumpor, sandaler och hjälm Ja, för jag skulle vara rätt snygg i det <laughs> Jag tror det mm. ja, Och det här tänker jag kan måla in om man Är objektifierande eller självobjektifierande mm. Du är då mer objektifierande För det är viktigare vad din partner Hur hon ser ut Än hur du ser ut Jag tror många skulle valt det andra mm. För att de vill inte känna sig fula Ja mm. Men du, ja, du, du är mer en objektifierande då. Ja. Ja, bra. Och så sista. Kopplat till intro-extro-version av snittet. Mm. Antingen, och vi kan säga att det här gäller ju då fem års tid för att göra det väldigt jobbigt. Då. Jobbigt arkiv med papper och permar. 45 meter under jord, inga fönster. 8-17 utan sällskap. Mm. Eller att vara 
säljare på gatan och kränga mobilabonnemang och stanna folk. <laughs> Arkiv. Arkivet? Ja. Och kort varför? Jag är ju introvert. <laughs> alltså det skulle vara skittråkigt naturligtvis, men det skulle ju gå att uthärda. Det tror jag inte säljare och stanna folk på gatan skulle gå. Nej. Nej man kanske kan kopa mer. Om man ja. arkiverar och komma på saker och underhålla sig själv. Ja, plus att jag, det skulle gynna för då skulle jag nog söka mig till mer sociala aktiviteter utanför jobbet också, tror jag. Mm, mm. Ja, det är smart tänkt. Mm. Det var det. Ja. Kan det vara ett moment som flyger? Ja. Lite kul. Fan, vad pinsamt det var. Var det, det? Nej. Nej. Men alltså, att ta ställning mellan obekväma saker, det gör ju att man får ryggen fri naturligtvis. Men ja. det är jobbigt att säga, jag går ut och tar ju för att kvinnor ägs av sin man. <laughs> ja. Vilket du har gjort. Ja. Men bra, då ska vi kanske rappa ihop och säga tack och ja. ja. Du ska till Globen och hämta pass. Ja. ja. Och jag ska förmodligen kanske sola. Ja. ja. Eller följa med. Ja, eller följa med. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Det har varit skitkul återigen. Ett bra ämne, roligt allting. Ja, bra. Ja. Och Jonte har ju varit eh, drivande i det här ämnet och drivande i avsnittet och jag tyckte han gjorde det väldigt bra. Mm. Så, <laughs> idag ska jag Jonte umgås ja. utanför poddkontexten. Ja, det blir sjukt alltså. Ja, det blir sjukt. Vi får se om vi, har, om vi klickar. Ja. <laughs> Ingen aning. Ja, äh, men, eh, kul att ni har lyssnat. Pedagogisk hjärnskrynkling följer med henne i underhållande fotöljtempo. Följ oss på Instagram aptop100. Amatörpsykologernas topp 100 heter vi på Facebook och berätta gärna för vänner och sådär om att den här podden är top notch så att vi kan få ännu fler lyssnare för det här blir bara roligare och roligare Tack så mycket och trevlig juli vecka Du med, tja Hej Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 